0: Hvordan bliver teatret egentlig påvirket af virkeligheden? Både i dagligdagen og når krisen krasser. Det undersøger jeg, Chris Pedersen, i det her program, hvor jeg møder en lang række dramatikere, instruktører, skuespillere og andre scenekunstnere, som hver især sætter deres præg på dansk teaterkunst lige nu. I dag skal du møde Elisa Kravrup. Hun er kunstnerisk chef og instruktør på Bedinansen Nansen i København. Elisa er uddannet fra Statens Teaterskole i 2010, og siden da har hun især markeret sig med en lang række opsætninger af de store klassikere, som den unge værters lidelser, Romeo og Julie og Madame Bovary. I dag skal vi dog tale om to forestillinger, som hun har sat op på Betty Nansen. Shakespeare's En skær -drøm, som hun fortolkede i forhold til YouTubere og sociale medier, og queer Orlando, der blev skrevet af Virginia Woolf i slutningen af 1920'erne, og som Graverup gav nye lag og betydninger, da hun startede sit job på Bedinansen i 2018. Velkommen her på scenekanten med Chris Pedersen. Jamen, uh, tak Elisa, fordi jeg måtte komme herud og besøge dig herude på Bedinansen. Um, det er jo et rimelig tomt sted i dag, har meget stille. Vil du ikke fortælle mig, hvad der sker?
1: Jamen, jeg, jeg oplevede det også lige selv, da vi gik ud her i forjen, fordi jeg har jo uh, mødt dig nogle gange her... Sådan, og så har det været til premiere med øh, drinks i hånden og sådan, ikke? Altså jo. en helt anden stemning af liv og 500 mennesker presset ind i, i vores sådan, forholdsvis begrænsede øh, foyer ja område Men, øh, men nu er det jo, ligger det jo øde hen. Der ligger nogle ledninger her på gulvet. Og øh, øh, inde i salen der, hvor døren lige nu er lukket, øh, der er teknikerne i gang med at øh, pille en scenografi ned fra en forestilling, der aldrig har spillet. Og det, det er simpelthen noget af det underligste, jeg har oplevet i mit, i mit øh, teaterliv. Altså at have lavet en fuldstændig færdig forestilling. Og så når vi til generalprøven, som var den hvad, 10. 11. marts. Altså simpelthen lige den, den aften, hvor Mette Frederiksen annoncerede, at nu lukker landet ned. Gud. Øh,
0: hvad skete der der? Altså, så det, sidder I...
1: Det var så mærkeligt, ikke? fordi vi var, det var første prøve med publikum, som jo er sådan en ret... Det er jo meget særlig aften for hele holdet, fordi altså, vi har jo ventet på at få den her sådan, respons og mærke sådan, hvordan hvordan kommunikerer den her forestilling. Og så øh, kom jeg ud bagefter, efter, og der havde skuespillerne undervejs øh, den den to halvanden time undervejs i forestillingen, havde dem der havde været af scenen ligesom hørt, at jamen, altså, der har været et pressemøde og landet øh, lukker ned, og øh, så, så da jeg kom ud, og jeg ville sådan sådan fedt gået, og ej var det godt, og nu har vi et par dage tilbage til at lave den færdig så sad de jo sådan underligt lammede, fordi altså, de sådan, jamen, så, så, vi troede jo først, at okay, måske kan vi mødes en uge eller to uger. Eller, og så har vi jo bare måttet skubbe det, og nu er vi simpelthen der, hvor altså, det, der har taget to uger at bygge et stort sommerhus op inde på Bertin Hansen scene, det, det går de nu simpelthen hele produktionsholdet og piller ned igen og det skal bare køres væk til genbrugspladsen, og vi kommer ikke til at se den igen. Wow! Ja, det var det.
0: forestillingen, der hed Leg med Ild.
1: Ja, det og, var det.
0: Og hvor lang tid havde I arbejdet med den?
1: Altså, jeg har jo siddet med manuskriptet ja, et halvandet år, eller over et år, ikke har jeg, har jeg, siden jeg tog fat i det, og mødtes med scenografen omkring universet og kastede skuespillere for et halvandet år siden. Øhm, og øh, så har vi jo nu her sådan prøvet i, i syv uger, op til, til premieren. Det er cirka den tid, jeg har med skuespillerne, ikke? Og altså, øh, jeg tror, det, det, det er ligesom så meget andet i, i coronatider. Altså, det man jo bliver bevidst om, er, øh, når noget ikke er som det plejer, så det opdager man, hvad er det, der er essensen af det, vi egentlig gør. Altså, her på teatret der er det helt tydeligt for mig, at altså, det er som om, den her forestilling slet ikke findes, fordi den ikke har mødt et publikum. Og det er jo altså, det er jo noget, jeg har kunne gå og sige til mig selv, sådan, Teateret eksisterer sammen med publikum, men det er faktisk som om, den ikke har været der, fordi den ikke har, den ikke har mødt et publikum. Og det er enormt øh, underligt, og samtidig er det jo også et eller andet sted enormt, vildt, at vi får lov at opleve det der hvor man tænker sådan hvordan ville det være hvis det aldrig mødte et publikum og vi har lavet det altså, vi var så tæt på færdig ikke altså. <laughs>
0: det er virkelig jeg, jeg har faktisk ikke tænkt over det. jeg kan godt huske at, at jeg dagen efter der så jeg på, på Facebook i er ret aktiv på Facebook talede jeg. Ja. Så, så jeg på Facebook der er forestillingen der blev aflyst og MSC sted Høg, som var en af skuespillerne hun skrev bare øv på Instagram ja. og men jeg har faktisk ikke tænkt over hvad altså, hvad følelsen nede i maven er? Fordi, altså hvad er det for en følelse som instruktør og altså kunstnisk chef for, for teateret, som du er, men ligesom at arbejde med noget, så det ikke... Altså kan du sammenligne det med Nej, noget? Nej, kan, det
1: kan jeg faktisk ikke, fordi... Øhm, altså jeg tror, med alt, hvad vi laver, der bejler der man sig jo i det som menneske i dag, det vil sige, vi tager jo nogle greb på det, som gør, at de forestillinger, vi laver nu, det vil ikke være det samme, hvis vi gjorde dem om fem år eller for fem år siden. Altså, der er et eller andet, som, som, som gør, at vi jo hele tiden har vores tid med i det, vi har det publikum, det skal møde med i det, vi er summen af de mennesker i det rum, der nu fortæller og fortolker den her tekst, som vi havde valgt af, af Strindberg. Og øhm, på en eller anden måde, når det, altså selvfølgelig har vi været igennem en meget spændende rejse og en proces, og man bliver jo altid dygtigere af at møde nogle mennesker om noget helt konkret og en god altså netop et godt stof og sådan noget, det flytter jo en men, men øh, altså det er jo som om vi var på vej ud af sådan, altså op på startrampen op på ligesom, og nu skulle man lige til at af og så bliver man afbrudt der, ikke? altså så det er sådan, ligesom et underligt man sådan triller ud over kanten på en eller anden måde uden rigtig altså øh, Ja, ikke engang med sådan et eller andet impact, hvor man siger, hvad, hvad kan det her betyde i verden? Ikke? Fordi vi gør det jo, fordi vi gerne vil ud og ramme nogle mennesker, og have dem til at spejle sig i det, vi laver, og genkende sig selv, øh, deres relationer, deres liv, der, hvad vi bokser med alle sammen. Ikke? Og det er jo som om, når det der møde ikke finder sted, ja, så bliver det en meget, det bliver en meget øh, lille bitte klub af mennesker, som er blevet klogere af det, vi lavede. Ikke? Ja, og så, så er det jo også bare, altså for teatret i det hele taget er jo også en, altså var også en økonomisk katastrofe at have lavet produceret hele forestillingen. Alle har været ansat, alt materiale, scenografi, kostymer er lavet. Og når det så ikke der ikke kommer nogen der at se det og alle skulle have deres penge tilbage og sådan noget, ikke? Altså det er jo bare også øh, selvfølgelig når jeg har teaterdirektøransvar ja, ja, ja. så er det også så det selvfølgelig også super svært, fordi det ja og det var faktisk en forskning, som rigtig mange mennesker gerne ville se også. os. Ja. Øhm.
0: Jeg kommer til at tænke på som, som instruktør, fordi i virkeligheden der som direktør den mm. er meget konkret, den er let at forstå på en eller anden måde. Man kan godt forstå ja. frustrationen over at økonomien, altså det, ja, alle ja, kan forstå ja. den katastrofe. Ikke? Men som instruktør, hvornår giver man egentlig slip på forestillingen? Er det på premiere eller er det dagen før, eller er det, når det har spillet?
1: Jamen, jeg fik jo virkelig oplevet det her med, at, at det, nej, der går længere tid. Altså, det er klart som instruktør, så forlader jeg forestillingen på premieren, så kommer jeg måske og ser den to gange i løbet af en spilperiode, og taler med skuespillerne, hvis der er et eller andet, der har forrykket sig, eller noget, de skal være opmærksom på, eller noget, der udvikler sig i en retning. Jeg siger sådan, prøv at gå videre med det. Øhm, men men øh, der, der er jo altid den der, det der liv, hvor man også som, som instruktør får lov at se den udvikle sig. Det er også en del af det. Og, og jeg tror, få, som ikke arbejder med teater, er klar over, hvor meget publikum også er med til at forme forestillingen. Fordi øhm, altså, vi kender jo nok godt det der, når vi sidder nede på rækkerne, og man bliver rørt af noget, og man kan mærke ud. Det var som om vi alle sammen i salen holdt vejret, eller jeg hørte den ved siden af mig snøfte, der var jeg også lige sådan, eller vi griner sammen, eller sådan noget. Øhm, men det, det vibrerer jo også ind i skuespillerne. Det vil sige, de får også en fornemmelse af, hvad resonerer rigtig meget her? Altså, hvordan kan jeg... Øh, øh, hvor kan man faktisk lige holde en pause lidt længere? Hvor kan man trykke til den? Hvor siger man her, de forstår ikke helt, hvad vi laver, vi bliver nødt til at være tydeligere her. Eller, altså, det er simpelthen en... Øh, der er sådan en... Øh, skal man sige, forestillingen bliver, bliver egentlig først færdig, når publikum sidder der. Og vi bliver også klar over, at... Jeg kan godt lide at teater taler til publikumsforestillingsevne. Altså, at man tænker, at den bliver først færdig inde i hovedet, inde i hjertet og maven på den enkelte publikum. Det vil sige, at vi efterlader altid nogle det man kunne sige, var sådan lidt tomme pladser, altså, hvor man siger, at alt er ikke en til en realistisk her. Vi skaber nogle verdener, som faktisk også skal stimulere din fantasi. Og det vil sige, at man jo også skal opleve publikum... Sker det? Begynder de? Kan, de, kan vi mærke, at de laver deres egne billeder? Kan vi mærke, at det, det rammer dem, det vi laver? Og det er, det er skuespillere og også jeg som instruktør enormt gode til at fornemme, ligesom, hvad der sker. Ikke? Og derfor så kan man sige, at det er ikke for at please nogen, men det er jo for, at vi, fordi vi ønsker virkelig at, at ramme og, og forandre noget i dem, der ser det. Måske kan de leve sig ind i et eller andet, de ikke troede, de forstod. Og pludselig kan man mærke, at der var der sådan et kollektivt okay, i salen, ikke?
0: Ja. Så man kan simpelthen mærke, altså som, som instruktør men også eller som teaterarbejder, teaterkunstner, at, at så forestillingen udvikler sig også igennem en, ja. en periode, og
1: det gør den enormt kan meget. tage
0: farve af tiden. Ja. Som jo også er en dag-til-dag-tid nogle gange, ikke? At der mm -hmm. kan ske noget, som lige pludselig forandrer en, en verden ret massivt.
1: Fuldstændig, og der, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det, der sker lige nu i verden... Øh, kommer til at forandre, hvordan vi, hvordan vi ser på nogle ting. Og heldigvis er det skønne jo ved teater, at der står nogle levende mennesker, som også lever ude i den virkelighed. Og derfor er, øh, altså det fantastiske er jo, at de står der hver eneste aften. Hvis der er sket et eller andet i verden, så har de også det med i kroppen. For det er jo ikke et værk, der er færdigt forhandlet. Altså det sker jo hver aften, når vi gør det. Øhm, og derfor så vil, vil hvad alt det der sker lige nu, også trænge... Altså, være en del af de mennesker, de menneskers kroppe og erfaringer og øh, stemninger og sådan noget, så man er egentlig ret bevidst om, hvis man starter en forestilling en aften, der er sket et eller andet i verden, at vi lige mødes et lidt andet sted, og så skal vi hjælpe med at få jer derhen, hvor vi gerne vil med forestillingen. Men det der, det er jo der, hvor den levende kunst, altså alle kunstarter der beskæftiger sig, altså det kan være dans eller koncerter, eller øh, selvfølgelig teater, at, at, at øh, det møde der, det, det kan vi ikke... Øh, øh, det er også det, der er svært lige nu, vi skal. vi skal være der sammen. Fordi det er simpelthen et eller andet med, at vi giver vores nærvær, I skal også give jeres. Ikke?
0: Du lytter til på scenekanten med Chris Pedersen. I dag er jeg ude at besøge Elisa Graverup, som er instruktør og kunstnerisk leder på Betty Nansen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, og faktisk har jeg ikke forberedt det her, men, men, men vi to har jo ikke kendt hinanden. Vi har talt sammen, vi møder hinanden forskellige steder igennem, jeg tror næsten, at jeg så din første forestilling for...
1: Det har været i 2010.
0: Ja, 10 ja, år siden, ja. som var i det røde rum på Det Kongelige Teater. Og jeg arbejdede på det tidspunkt på magasinet, der hed cover. Og jeg mener faktisk, at vi lavede et interview med dig, mm, som jeg. nogle af de første, efter du havde ja. modtaget to rømmer eller ja, tre, ja. tre ja. Ja, ja, ja. <laughs> året efter. Ja. Øh, du blev tilknyttet Det Kongelige Teater i 2009 blev færdig på Stagens skole i 2010, ja. og så i 2011, så lavede du så det, man kalder et, et hat hattrick og blev et navn, alle talte om. Men jeg kan i hvert fald huske, at siden dengang har jeg fuldt dit arbejde og har været ekstremt interesseret i, i, i den måde, du hele tiden, synes jeg, tager meget ofte klassiske tekster, mm. men formår at, en, at rykke dem ind i en nutid, på en eller anden måde, uden at og gå på kompromis med, med værket, som er teksten, men også uden at gå på kompromis med, 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 med nutiden. Og, og for nogle år siden, så lavede I en forestilling herude på Betty nansen, hvor du så i øvrigt blev direktør sammen med... Eva Prestin. Ja, i 2000. Det er to år siden 2018, ikke? Ja. Der lavede I kort efter en, en forestilling, hvor I havde en masse unge mennesker op. Mm. på scenen, mm. og den var bygget op omkring sådan nogle procentsatser med.
1: Ja, det var sammen med Fix og Foxy, ja. øh, som er, som, altså det var, en, det var en form for gæstespil, så det er egentlig dem, der, der lavede det, men vi var, <laughs> synes det var en fantastisk idé, ja.
0: Og der kan jeg bare huske, at den handler ligesom om alle de unge mennesker, der står og så fortæller de procentsatser på, hvad... Øh, Helt hvad?
1: statistisk, ja, hvordan deres liv kommer til at forme sig, ja. altså ja, alt efter hvor de er, i hvilke socialklasser og så videre, ja.
0: Og den rørte mig dybt Ja. Og så sker der der om aftenen, jeg er til premieren din er en lørdag, og der sker der om aftenen, når jeg kommer hjem, sidder der hjemme og pludselig hører et brag ned på gaden, som jeg tænker, at det vil så vildt det brag, at jeg bliver nødt til at løbe ned med det samme. Jeg ringer til politiet, mens jeg løber på trappen, uden at have været ude at kigge ved vinduet, hvor mærker jeg, at der var noget i vejen. Og da jeg så kommer ned, er der en, to biler, der er stødt sammen, tre mennesker, der ligger på jorden, og så har jeg den her sygeplejerske, som beder mig om at løbe rundt og kigge på de tre mennesker, mens jeg hører en skrigende mand. Og det var sådan oh, ja. en, en helt familie, der lå og at, ja, Ej, var smadret du. der. Og så var der et ung par, som var to unge angængere,
1: ja.
0: som var fulde. Og det var dem, der havde siddet i den anden bil. Mm. Og jeg kan huske, at jeg kom op efter, vi havde været nede og hjælpe i det her. Det var jo en, en katastrofe sted ikke? Men kom op i lejligheden og kan slet ikke, kunne slet ikke komme ud. Og det var ligesom med de to forestillinger og, mm. og den oplevelse, hang sammen, ja. og jeg kunne huske, at skrev til dig samme aften, ja, måske jeg om natten, skrev, om jeg ikke måtte læse manuskriptet, fordi jeg havde brug for at jeg brug for at bearbejde, og det gør man jo ikke, når man ringer med en ulykke, så får du ikke, der er ikke nogen, der ringer til dig bagefter. Nej. Så du sidder ligesom med det selv, og på en eller anden måde, så det der teater, det var med til at, at sætte nogle ting på plads, bearbejde.
1: Ja, hvorfor tror du det?
0: Fordi det, det var med til at sætte ord på, altså, det jeg havde brug for lige der, det var, jeg kunne mærke, at der var, der var, noget, der, der var noget, der handlede om, om skæbne og om mm. ulykke. Ja. Og, om, og så det, med jeg havde også fået sat ansigter på de, altså jeg havde mm. været meget tæt på de, de alle de mennesker, der var været involveret i den her ulykke. Og på en eller anden måde var der noget ved den der procentsats, ja. øh, som var, også som på en eller anden måde kunne sætte det på plads i et samfund. Mm. Og hvor jeg kunne tænke, at der også en ting er skæbnen, den ulykkelige skæbne, men... Men katastrofen er også noget, noget, gang noget, noget der lurer i et generelt menneskeliv og i et samfund. Mm. Og ved ligesom at, at have mm. de to ting sat sammen, der fik jeg
1: jeg, jeg... jeg forstår det jo virkelig godt, fordi der er noget med, øh, med, med, med de rum, hvor vi går ind og, og har en oplevelse sammen med mennesker, som egentlig er vildt fremmede. Og det er jo også lidt det, du oplever i sådan en ulykkesituation, det er, at du står med nogle vildt fremmede, men I er ligesom blevet slynget ind i en fælles omstændighed, som I, som I aldrig kommer til at glemme, og som sætter sig i kroppen på jer. Og jeg er ret optaget af det der med at, at gøre teateret til et sted også, hvor vi, hvor vi netop dyrker det med, at, altså at... Man kan sidde ved siden af en, som er vidt forskellig fra en i, i alder, i socialklasse, i omstændigheder, i livet, og alligevel kan vi blive ramt af det samme. Og alligevel så kan vi måske indleve os i det samme, indleve os i nogle mennesker, som, som man tænker, jeg har ikke noget som helst til fælles med dig. Altså, du er en ældre, hvid, heteroseksuel mand, som har haft nogle helt andre forudsætninger. Altså, og så alligevel, så kan jeg godt forstå det menneske. Ikke? Øhm, og det, det der med, at, at jeg synes, at i højere og højere grad i dag, kan vi jo hele tiden vælge øh, nogle meget specifikke fællesskaber. Og der er hele tiden algoritmer, der styrer, hvad er det, du kommer til at opleve, som du allerede interesserer dig for, Chris. Vi ved det her om dig. Så du får det, som du allerede interesserer dig for. Og du kan lave nogle meget, meget små ekokammer med nogen, der er meget ligesom dig. Og øh, jeg synes, og er helt overbevist om, at de der rum, hvor vi går ind og er sammen med nogen, som er vildt fremmede, og som vi ikke ved noget om, Altså også, også som, som man kan gå ud og være i en... Folk går ud og, nøgenbad, og så sidder man der og tænker sådan, Gud, hvem er du egentlig ved siden af mig? Men vi deler noget. Det tror jeg bare er sindssygt vigtigt. Og det er så vigtigt i vores tid også, at, at vi godt kan være sammen, selvom vi er uenige. Altså det er jo også at øve sig i at være leve i et demokrati, fordi vi må ligesom også sige, at vi skal jo have plads til hinanden, selvom vi måske er vildt uenige om ting. Derfor, altså samtidig, kan vi godt dele en hel masse. Vi kan godt høre en sang, og så... Øh, øh, gør det, at jeg bliver bevæget, eller at jeg, 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 vi bryder ud i latter på det samme tidspunkt, eller sådan noget. Så der, der er noget med det der, som, hvor man får, får udvisket de der idéer om, at, at øh, vi er så forskellige, og vi kan ikke forstå hinanden.
0: Ja. Øhm. Og det er som om, jeg tænker sådan tit med, med den måde, du arbejder på, at du tager de her gamle, klassiske, og vi skal prøve at tale om en skærsummernatstrøm, ja. Shakespeare, ja. Mm -hmm. som er skrevet i slutningen af 1590'erne. Ja. Ja. Og I sat op Sidste år? Ja. Og, øh, og ja, vil du ikke prøve at fortælle først, hvad, hvad fangede der ved en natstrøm?
1: Jamen det er, øh, det er et ret sindssygt stykke. en <laughs> gang jeg er blevet spurgt, sådan, hvad handler det om, så er jeg sådan, okay, øh, ja, det, det handler om mange ting. Men kort, kort fortalt, så er, der, øh, er det nogle mennesker, der går ud i en skov en nat, og der bliver de fortryllet af, af nogle alfer som simpelthen gør, at det vender op og ned på, hvordan de oplever virkeligheden. De får fortryllet deres sanser, så de forelsker sig i det første, de kigger på. Så, så man kan sige, jeg var meget optaget af det her med, hvad er, den her, sådan, hvad er en fortryllet verden i dag? Og jeg blev inspireret af forfatter Lone Hørslev. jeg hørte hende i et interview, hvor hun sagde, at hun synes, at hun har beskæftiget sig meget med det her med som ligesom hun den der digtsamling, der hedder Dane af Data, som handler om sådan, øh, vores, vores brug af sådan, moderne medier. Og, sådan noget. og hun siger, at hun oplever, at vores verden er blevet affortryllet af det. Og det synes jeg bare var, sådan, øh, var interessant. Hvorfor, hvorfor den tanke ligesom satte sig fast i mig? Og sådan er det jo meget, når man hører et eller andet, eller læser noget, og tænker, sådan, hvorfor rammer det mig? Så nogle gange så laver jeg den der omvendelse, Jeg bliver ramt først, når jeg læser et stykke, og bagefter prøver jeg at forstå... Hvorfor? <laughs> Hvorfor taler det til mig øh, her så den, så flere århundreder efter? Ikke? Øhm, og, og noget af det, øh, jeg ligesom blev så ramt af, det var, at, at vi jo også har skabt en verden, hvor vi, hvor vi aldrig kan forsvinde. Altså, at, øh, hvor vi altid er tilgængelige, vi er på en eller anden måde altid registreret, eller dokumenteret eller til stede på vores lille mobiltelefon, som gør, at hvornår går vi egentlig ud et sted, og helt væk fra landkortet. Mm. Hvornår har man det der rum, hvor man siger, at ingen ved, hvad jeg laver lige nu, hvor jeg er? Øh, som de her mennesker i den skov faktisk oplever. Øh, så ligger der et enormt, i stykket enorm et enormt kontroltab, hvor man kan sige, at kroppene tager over, og deres sanser og drifter tager over. Det bliver også meget dyrisk på en eller anden måde. Som jeg også synes var interessant i forhold til den her enorme, Øh, selvbevidsthed, og hvordan vi i så høj grad producerer billeder af os selv hele tiden, men man kan jo diskutere, hvor sande de billeder er. Øhm, altså, hvor, hvor, øh, hvor meget vi hele tiden har et blik udefra på os selv. Selvfølgelig, det har vi jo som mennesker, men jeg tror, at det her med skærme og konstant dokumentation gør jo et eller andet ved det billede, vi ser af hinanden, det billede, vi viser af os selv.
0: Ikke? Det er jo med det her grundlæggende med, at man siger, at, at nu flere jeg tror for ret forskellsmæssigt, der mener man, at for 30 år siden, da så vi, tror jeg, så 100 spejlbilleder af os selv i løbet af en dag i et vindue eller et spejl eller sådan ja. noget, eller måske 50. Ja. Og nu der er vi op i sådan noget, altså, man ser så mange billeder af sig selv nu. Ja. Selv almindelige mennesker ser så mange. Altså man ja. er hele tiden klar ja. over, hvordan man tager sig Næsten ligesom en skuespiller er klar over sin gode vinkel eller hvordan Hustil. lyset falder. Ja. Det har man lært som, eller det har ligesom taget ind som almindeligt menneske også. Ja.
1: Og igen, altså jeg siger ikke sådan, øh, at det er rent noget, verden var meget bedre i gamle dage, for vi har jo altid været ekstremt bevidste i omgang med andre mennesker, men jeg tror, der sker et eller andet ved, at vi nu har mulighed for at mediere den virkelighed enormt meget, ikke? Mm. Øh, og, og lege med den der selvfremstilling. Og nogle gange er det jo sjovt og skide godt, men virkelig også, mange gange er det, bliver det jo også en lille smule øh, altså falsk, det billede, og vi kan jo selv begynde at tro på det. Og det var noget i det der... Jeg synes, det var sjovt med, at de unge mennesker i havde sådan en idé om, at de var enormt autentiske, som jo også er sådan et ord, man taler om, ikke? og enormt forelskede, og sådan, ej, vi er bare så vilde med hinanden. Men de kunne ligesom kun være det, når de samtidig livestreamede det. Så der var ingen tvivl om, at de oplevede noget meget virkeligt, sådan, ej, jeg elsker dig, baby, og sådan noget, mens de sådan ligesom filmede sig selv, ikke? og fride til hinanden online og sådan noget i starten af stykket. Men det er samtidig jo også for mig at se på en eller anden måde sådan, altså blottet for det der kontroltab, der er i forelskelsen og i de store følelser. Ikke? Altså at man faktisk mister sig selv. Øhm, og det var det, jeg tænkte, sådan, det, det er for mig så interessant at se. Hvad sker der så, når de kommer ud i nat og bare... Altså mister altså, hvor de kan ikke styre, hvad de gør med deres kroppe. De kan ikke styre, hvem de forelsker sig i. De, de bliver liderlige af helvede til i noget som, på noget, som de ikke ligesom, forstår. Og hele det der slip var sådan for mig meget det der. Hvornår giver vi egentlig rigtig slip sammen? Ikke? Og, så, øhm, og, så, og så ude i den der sådan magiske verden. Og, det, og jeg tror også, at der for mig er noget i det der med, at, at vi jo også som mennesker lige nu, vi har så svært ved at begribe... Det med naturen, og vi skal redde klimaet, for vi synes jo ikke, det er os, på en eller anden måde. Men, men i det her stykke kan man se, at I er jo selv natur. Altså, menneske, vi mennesker er jo natur. Altså, så, og det blev man på en eller anden måde mindet om, synes jeg, når de kommer ud der i skoven, og i starten er vildt bange for hver eneste lyd, og lige pludselig er det med selv, der løber rundt og smider tørret og råber og skriger, fordi de ligesom har, 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 har fået på en eller anden måde med en fortrydelse hjælp til, at at give slip og forglemme sig selv. Og det var noget med det der, den der selvforglemmelse, som jeg synes var enormt smuk, og man kunne mærke i salen, at, øh, at det resonerede det der sted, når de endelig bare, at altså man har lyst til det, ikke? at se mennesker, som, som taber lidt af den der sådan selvfortælling, som er sådan meget, øh, altså bliver sådan produceret for, for de andre hele tiden.
0: Men det er jo også noget, jeg kan huske, at den resonerede jo også, fordi at, at netop begyndelsen og hele det her YouTubers yeah, yeah. youtubersproget, mm. det var så ekstremt genkendeligt, yeah. samtidig med, at det jo var de, altså den oprindelige, eller sådan sige, den klassiske oversættelse.
1: Yeah.
0: Altså, vil du ikke prøve at fortælle noget om det? Hvad var det der clash mellem den der meget moderne YouTube? <laughs> hvad er det for en YouTube-sprog, du brugte, eller der blev yeah. brugt der? Og så netop det med at gøre det med en tekst, som er 400 år gammel?
1: Jo, men altså, jeg kan altid godt lide, at hvis jeg kan, så holder jeg fast i ret meget, altså, altså specielt når det er sådan noget, som Shakespeare er skrevet på vers, og det er virkelig fantastisk. Rigt sprog og poesi, og, øhm, og, og prøver altid at se, hvor meget det kan jeg beholde, for det er faktisk også... Sjovt, som du siger, det der clash, at man ser, hvis vi skal strække os efter noget, der er larger than life, så ligger det jo allerede i den tekst, ikke? Altså, hvor hvis man reducerer det og bare gør det til hverdagssprog, så har man på en eller anden måde, man har tabt en dimension. Øhm, og og øh, så synes jeg også, det var sjovt, at de her <løg> øh, unge forelskede mennesker ligesom tog, tog, tog det til sig, som ligesom man ville synge en vild, øh, sådan en, en, en eller anden popsang, som har et sprog, som slet ikke er ens eget, men man bruger det ligesom til sådan, jamen sande elskende, der altid standses, så kalder vi det en, så må vi kalde det en lov. Altså sådan, de føler sig selv som Romeo og Julie, en eller anden stor fortælling. <laughs> øhm, og, øh, og, 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 og der var noget med det der, øh, når man så sagde det ind i en skærm for at sige til andre, se, jeg er en, der elsker så meget. Men samtidig tænker man, du er jo fuldstændig bevidst om alt, hvad du gør. Der er ikke noget i det, som, som handler om en rigtig fortabelse, på en eller anden måde. Øhm, det synes jeg var enormt interessant. og, og Så lagde vi jo lidt ind, altså de, så sagde de den hey baby, ind over det. Men så blev ja. det bare endnu mere absurd, at de gik tilbage og talte om de der, det er så noget stort, de citerer nærmest Romer med Julie i teksten originalt. Øhm, og, og, og det er jo sådan også, vi rømmer jo om at opleve noget, der er så stærkt. Det gør vi jo også i dag. Altså, det er også, en, synes jeg, en, på en eller anden måde en ærlig længsel, at, at være det sted, hvor man siger, sådan, okay, altså, nu er der noget, der er så meget større end mig, og alt giver mening. Øhm, så, så det var ret vigtigt for mig at balancere, at vi kunne ligesom... Vi, altså, vi grinede jo af dem, fordi det blev latterligt, fordi når man ser en, der forsøger at filme sin sin kæreste, men står i sådan en stilling for at få en god vinkel og sådan noget. Ikke? Altså, hvor man ved, at det billede, der kommer ud, som vi så, var super smukt og rigtig tonet og sådan noget. Ikke? Og når man så ser, hvordan de laver det, når man ser de der altså, boyfriends i kanten af på stranden, som står og tager billeder af deres kæreste derude i en eller anden yoga-stilling, altså, det var også fordi, det var jo absurd. Altså, det, var jo, det er jo sindssygt sjovt også. Altså, ja. Og der var noget med den der humor i at grine er, er vores adfærd blevet så underlig? Og jeg tænkte sådan, hvis, hvis, hvis der kom... <går> det er jo det, man får lov at forestille sig med teater. Hvis der nu sad en alf, eller var landet en fra en anden dimension og kiggede på mennesker, så ville de synes, vi var så latterlige. Altså, de ville synes, at vi var ek ekstrem mærkelige, når man sådan ser, hvordan de øh, ligesom forsøgte at få det fede billede og få, at forsøge at øh, virke så autentisk. Ikke? Men samtidig der er et kæmpe spil rundt om det, for at få det til at se naturligt
0: ud, ikke? Det er meget sjovt. En af mine yndlings Instagram-profiler, den hedder Influencers in the Wild. Oh, og det, var det er nemlig folk, der står og filmer influencer. Altså, kommer gående forbi nogle mennesker, der opfører sig underligt, og så opdager de, at det er en kæreste, der står og filmer, eller yeah. et eller andet, der sker, Præcis. og så filmer de det. Yeah. Og den er sådan et, den kan jeg...
1: Ej, men det lejede vi også så meget med, mm. og man kan sige... Øh særligt uh, Emma og Simon Bennebjerg, der spillede det. Er dem, som var sådan helt slemme til det. Altså, de, de kunne køre for evigt i det der, for de har også dyrket det. Altså, vi lavede sådan nogle under prøverne, hvor de sad og lavede... Øh, vi prøvede faktisk, at alle karaktererne skulle lave deres egen YouTube-kanal, sådan set op for hinanden, så, så sagde man, okay, så hver af rollerne lavede sådan en lille opgave, hvor de så skulle sige, hej og velkommen til min YouTube-kanal. Og hvad ville det så være for en kanal? Altså, den her karakter havde, så vi lavede det som sådan en undersøgelse. Og det var helt vildt, fordi de kunne begge to de kunne køre for evigt. I det der, sådan, at Han var sådan meget emo og sad sådan, og, og jeg føler bare så meget. Ikke? Og hun var bare, hej, og havde bare sådan enormt sødt. Sådan, Ej, og jeg er så, og så empatisk og så indfølende i andre mennesker, og hun tænkte kun på sig selv. Ikke? Så, så, øh, og, og der var det jo også, fordi skuespillerne selv havde noget guilty pleasure om at dyrke det der. Ja. Så det, man skal jo heller ikke altså, gøre sig bedre, end at, at, at vi også kigger på det og tænker, at det er dybt fascinerende. Men man må bare sige, at det er en ekstremt underlig adfærd, når man kigger på det lidt <laughs> længere udefra. Jeg ja,
0: synes, det var vildt sjovt, at kørte jo faktisk videre på Facebook.
1: Ja. Det fordi er det. der er sådan
0: små videoer, hvor det, hun hedder uh, Hermia.
1: Ja, Hermias blog.
0: H H ja, Hermias ja. blog, hvor hun så sidder og fortæller, og det er MSC i stedet høj, som så sidder her i den her YouTube-kanal. Og hun, hun rammer sproget ja, meget, meget præcist. Fuldstændigt. Samtidig med, at hun bruger Shakespeare's sprog. Ja. Ja. Og så har hun også der er en og den har jeg set, jeg tror jeg har set den 20 gange, der har hun besøg af sin mor, <laughs> som er øh, øh, Hippolyta, ja.
1: Hippolyta, ja.
0: Hippolyta, ja. ja. hvor de får ikke sådan en skænderi, men det er sådan en samtale, der handler om, hvor meget har, altså, har meget lange antenner på, hvad andre mennesker føler ja. Og det mener hermed også, at hun har, men ja. det mener morgen. altså Min så. er meget, meget,
1: meget, meget korte. Ja,
0: meget, meget <laughs> så altså, det de eksisterer faktisk ikke. Og så er der sådan et mundhuggeri, ja. som foregår både i et moderne sprog og i et, i et ja. nyt sprog. Ja, præcis. Hvad er det, hvis Shakespeare, der gør, at, at han kan... Altså kan tåle det? Ja. Jamen, jeg, altså, det er jo noget med, at...
1: at øh at han, han, han skriver om nogle meget arketypiske ting hos os mennesker, som man kan næsten altid tage karakterer ud og sige, okay, at de, de, hvem er de i dag? Fordi altså det, han har en evne til at, at skildre noget sådan grundlæggende menneskeligt, grundlæggende arketypiske, altså vores drifter og vores øh, længsler, og, og hvad vi ligesom, øh, hvad har optaget af. Og det er faktisk ret sjovt at se, at, at den der... Sådan, ekstreme selvoptagethed for eksempel en karakter kan have, kan man fuldstændig oversætte til i dag, eller man er altså, magtbegærlig, eller man er øh, øh, blind for hvem man selv er, eller sådan. Altså, de, der, de der menneskelige egenskaber er, synes jeg jo, der er jo et eller andet skønt ved at nå sådan, igen det der, man siger, jamen okay, vi kan gå og føle os ekstremt unikke, og samtidig kan man gå tilbage og sige, jamen altså, måske har vi altid været sådan. Og jeg synes, at selvfølgelig nogle gange tænker man, okay, udvikler vi os så ikke mere som menneskehed? Men samtidig er der jo også altså, noget dejligt ved ikke at føle sig så alene, og ligesom tænke, at altså, den der menneskelige øh, dumhed, eller de kampe har vi haft til alle tider, fordi vi, vi, jo dels kan vi lære af dem, men vi kan også øh, ikke føle os ensomme med det, vi går og, og, og kæmper med i verden. Ikke? Hvorfor? Jamen, fordi der er noget med... Øh, genkendelsen i et andet menneske, det er jo ligesom at, at dele noget særligt, eller når man har en god samtale, hvor man pludselig siger, gud, har du det også sådan? Og så får man åbnet for en eller anden, sådan, at der bliver mere plads til en. Øh, jeg kan huske, jeg tænkte meget også, da vi, da vi arbejdede med, øh, med to Ditlevsen, med, med Sorts Amvidhed, som er et kunstnerkollektiv, kollektiv, jeg arbejder med, at det var som om hun, sådan, vi snakkede om, hun tog en fra holdet, fordi på en eller anden måde, så lagde hun alt, sådan, alt det ud, alt det, som, som man normalt ikke er stolt over, ved at være menneske. Øh, og når nogen gør det, så bliver der lidt mere plads til os andre. Altså til os alle sammen. Til at sige, okay, men det der kan jeg faktisk heller ikke få til at fungere i mit liv overhovedet. Øh, og jeg tror, det er derfor, vi har behov for, for kunst og historier og skuespillere og store romaner og alt det der. At, at nogen ligesom øh, lukker op for noget af det, vi alle sammen rummer indeni og tør dele det. Og der er måske det, som, som kan være lidt farligt ved den her øh, som sociale fremstilling og sådan noget, at, at det er enormt svært at vide, hvornår det er ærligt. For der er jo også nogen, der bruger det som på en måde, hvor man tænker, ah, der kunne jeg ligesom mærke en... Der er lidt mere plads til os alle sammen, vil du dele det der. Men er også enormt, det er også enormt svært at vide, synes jeg, hvornår er det egentlig kalkuleret, hvornår er det et menneske, der er dygtig til at, at og sige det rigtige. Og der oplever jeg nok at i et i et teaterrum der har man alligevel den der sådan, det der her og nu ægte resonans imellem mennesker. Det synes jeg på en eller anden måde nogle gange gør det nemmere at mærke ting sådan helt øh, ufiltreret. ikke?
0: Du lytter til på scenekanten med Krist Pedersen. I dag er jeg kørt ud på Betty Nansen og taler med instruktør og kunstnerisk leder Elisa Kraverup. Det her med at dele noget af sig selv, gør du det som instruktør?
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvordan? Øhm, øh,
1: altså, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg er meget opmærksom på altid at vælge øh, et, et materiale, øh, som, altså fordi teater er jo ofte, at vi fortolker en tekst, men det kan jo også starte på andre måder, at man fortolker musik eller bevægelse, eller man starter med en tematik eller sådan noget. Men der er jeg meget opmærksom på altid at tage noget, som jeg sådan er oprigtigt øh, optaget af. Og der er jeg jo en menneske med de erfaringer, jeg har med den øh, livssituation. Så det ændrer sig jo også i løbet af mit liv, tror jeg, hvad det er, jeg er... Øh, hvilke historier, jeg er interesseret i at fortælle på scenen. Øh, og øh, jeg kan huske, dengang jeg gik på teaterskolen, var det virkelig noget, jeg skulle lære? Det der med at ture at være personlig i mit valg af... Øh, af værker, altså at, øh, fordi jeg kunne godt være enormt dygtig og løse opgaven og sige noget klogt om alt muligt. Men det der med at opdage, at, at jeg kan jo ikke fortælle alle historier. Sådan, det er jo ikke, det er ikke nødvendigvis interessant at se mig. Øh, der, der er også øh, stykker, som ikke på den måde taler til mig, selvom alle siger, at det, er en, det er et genialt værk. Ikke? Og der tror jeg, at man skal være ret... Øh, altså, man skal, man skal også ture og sige, at det er en stor klassiker, men egentlig har jeg ikke så meget at sige med den.
0: Hvordan, hvordan finder man ud af det? Hvad er det for en afvejning du laver der? Eller hvordan mærker du dig hen til det?
1: Jamen, det er sjovt, du gør det, når du siger mærke, så, siger du også, så rører du lidt sådan, nærmest lidt i mave ja, er, ja. og din krop, ikke? Og det er faktisk sådan, altså at, 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 øh, at jeg, kan, jeg kan læse et stykke. Jeg kan huske, da jeg skulle lave min afgangsforskning på teaterskolen, og jeg havde læst alt muligt, for det virkede som sådan, oh, det, det er jo så vigtigt, hvad jeg laver. Og så øh, min kæreste dengang sagde, har du læst farlige forbindelser? Og så, øh, så læste jeg det en gang, og så var jeg sådan, det vil jeg lave. Og, og, og besluttede det bare sådan på stedet. Ikke? Og så var der en masse overvejelser bagefter. Men simpelthen fordi jeg, øh, ja, jeg, 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 jeg blev så ramt af det, at det satte så mange billeder i gang, og jeg kunne mærke, at altså nogle gange er det jo også, at man får et, en følelse i kroppen, hvor det føles som om, man sådan, man bliver man kan blive frustreret, eller man kan blive... Øh, øh, Altså det kan føles som om, at man har et, et ærne med det, som gør, at jeg bliver nødt til at arbejde med det, fordi jeg, jeg kan ikke have, at de gør det her. Altså sådan, hvor man kan have noget med nogle karakterer, hvor man siger, det må du ikke gøre. Altså hvis man får den der effekt når man læser noget, det er enormt vigtigt. Så jeg tror meget på sådan, det der første møde med et stof. Altså at, at hvis det bringer mig i en form for effekt så er det godt. Altså hvis jeg sådan, øh, eller ja, jeg, jeg, jeg skal ligesom kunne... Øh, det, det, det er en ret fysisk oplevelse, faktisk. Og det, der prøver jeg at slukke mine tanker lidt, og så, som jeg sagde tidligere, måske hellere forstå bagefter, hvorfor jeg blev ramt af det.
0: Ikke? Din første forestilling herude, ja. øh, i, det var i 2018. Åbningsforestillingen, ikke? I bliver ansat i 2017. Mm. Og øh, første forestilling, det var Orlando, mm. skrevet af Virginia Woolf. Ja. Og den er skrevet i 1928. Ja. Orlando, hvad var det ved den tekst, som, som gav dig, eller hvad var det, der gav dig med af den tekst?
1: Jamen, det er jo bare et vildt et, et værk, som beskæftiger sig med et menneske, som lever igennem, altså øh, jo, som jo gør noget helt umuligt, lever igennem øh, 400 år og undervejs, øh, Pludselig midt i romanen skifter køn fra mand til kvinde og egentlig ikke ælle synderligt på de år det, Altså det er sådan det, det, det er et helt et helt vandværk som handler meget om altså det handler jo meget om identitet, det handler meget om om køn som også er to sådan tematikker jeg har beskæftiget mig meget med, tror jeg. Øh, altså det her med at at vi måske ikke bare er én. Vi er måske rigtig mange forskellige jeger øh, altså, hvordan? Man, jamen øh, jeg tror på, at vi som mennesker nok har, vi har en kerne, men jeg tror også, at vi er rigtig mange forskellige. Øh, øh, jeg er rigtig mange forskellige elisager. Og det kan både være ydre påvirkninger og indre stemninger, som, som ligesom vækker, vækker de øh, øh, jeger i mig. Og det var bare en tanke, som Virginia Woolf skriver. Øh, sådan meget konkret, altså, at, man, i, altså, at vi alle sammen består på af flere hundredevis. Jager, som jeg synes var enormt interessant. Altså igen, hun har skrevet den 1928, og det er jo som om, at det er identitetspolitik lige her. ikke? Altså, øh, i, i, også i tanken, må jeg sige, særligt omkring køn og seksualitet, som øh, køn specielt som en meget flydende størrelse, som vi alle sammen som mennesker øh, pendler imellem. Altså man siger, at vi alle består af noget mandligt og kvindeligt, og så ligger vi og bevæger os forskellige steder på den skala og det er jo en ekstremt moderne tanke. Altså hun introducerer en tid hvor man var sådan helt binær, der er mand, der er kvinde, der er ikke homoseksualitet, der er ikke nogen grænseområder. Altså at, at hun så går ind og skriver et værk hvor det her med køn er flydende og i opløsning og så, så skifter Orlando køn, men beholder stadig attraktionen til kvinder, selvom hun han er blevet kvinde og indtil hun forelsker sig i en mand. Altså det er bare sådan ja. en, for mig der er sådan en enorm øh, noget enormt øh, frisættende i, i de muligheder. Man kan også blive svimmel af det, som jeg også synes, man kan i dag nu med identitetspolitik. Og sådan, altså at man sådan, jamen, hvad, hvad, hvad er så noget konstant i det her? Ikke? Men det synes jeg bare, at hele den tanke er, øh, den der spænding imellem mange køn i et menneske er interessant. Og jeg har jo også arbejdet med det i andre forestillinger. Det her med, at skuespillere øh, ikke... Ikke bare spiller det køn og den alder de har, men, men at vi, vi lader det være, øh, altså at vi lader karakterer kun tolkes af, af en anden krop, kan man sige, inden den vi forestiller os når vi lige hører, om karakteren hedder det, øh, så, så kan, vi kan sagtens bytte rundt på det.
0: Du lytter til på Scenekanten med Chris Pedersen. I dag er jeg kørt ud på Betty Nansen og taler med instruktør og leder Elisa Kravegro. Hvad er det for et rum, man arbejder med der? Altså i forhold til at lade karaktererne skifte krop? Hvad, hvad kræver det af publikum, eller af dig som instruktør, eller af stykket?
1: Jamen det kræver jo altid, at vi... vi øhm, altså jeg tror, jeg tror også, at på teateret er det jo en sjov udfordring, det her med, kan jeg få noget til at skifte betydning for øjnene af publikum? Altså kan jeg øh, få jer til at gå med på, at vi forestiller os, at... Øh, øh, Peter Plagborg, som er en to meter høj Kæmpe mand. Stor. Han er altså, en af de største
0: skuespillere der altså, ja, næsten af i Danmark. På
1: flere planer. Kæmpestor. Ja, det, det, det. Øh, kan, kan vi få ham til, kan vi tro på, at han er en yndig øh, ung skøjteprinsesse? Eller sådan, ikke? Øhm, og der, altså, allerede når man siger det, smiler man jo. Fordi det er smukt at se mennesker bevæge sig ud over en eller anden, det vi synes er en kropslig begrænsning. Øhm, du, og sætte sig fri ind i, i noget andet.
0: Kan du huske Disney-tegnfilmen Fantasia? Ja, med, med, med flodhesterne. og flodhesten, er, og, og, er det, ikke, men det er jo helt vidunderligt.
1: Ikke? Og, ja. altså, jeg har altid elsket den scene. Den der øh, graciositet, der ligger i de flodheste der. Ikke? Og når de springer og lander enormt tungt, men der er lige stadigvæk den der tro på det. Det er jo ligesom sådan, øh, altså, hvor man siger, at virkelig burde du ikke kunne det men så alligevel er det har en enorm skønhed. Ikke? Og, og det der med at flytte nogle forestillinger, og at, at det øje ser i virkeligheden, kan vise sig at noget helt andet, tror jeg, at... Altså, jeg, 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 har, jeg har været optaget af det altid, og måske det, fordi jeg selv var vokset op også, og opdagede, at efter lang tid, jeg konfronterede, at jeg var homoseksuel, så ligesom har opdaget det der med, at, at noget, jeg selv havde forestillet mig var mig, i virkeligheden ikke var sådan, og at hvordan... Øh, det at blive rummet i verden, og at nogen siger, men du kan også, øh, du er lige så gyldig som menneske, sådan som du er. Altså at du er også værdig til at blive repræsenteret som dig i en historie, vi fortæller øh, altså i kunsten. Det vil sige, at din kærlighedshistorie er lige så gyldig. Det behøver ikke at være obskurt, fordi det nu er to kvinder. Og derfor har jeg nok haft sådan et ærne i, at vi også som mennesker skal møde det, fordi jeg tror ikke, vi kan forvente, hvis man aldrig har mødt noget, at vi så forstår det. Og der har kunsten altså en stor rolle i at sige, jamen, når du så har set det, når du så er blevet rørt over, at de her to kvinder forelsker sig hinanden, og du faktisk kunne mærke, at det rammer præcis det samme sted, som når du selv er forelsket, så, er der, så tror jeg, vi flytter os. Jeg tror, vi flytter vores overbevisninger, som kan være enormt svært, hvis man Læser en overfladisk historie på en netavis eller et eller andet. Men det er det der med, at vi også kan tale til noget, noget dybere i mennesker. Ikke? Vi kan tale til der, hvor vi, øh, vi lige pludselig ønsker, det lykkes for dem. Fordi det, hvorfor skal det være så svært? Eller sådan. Altså, at det er der historiefortællingen jo virkelig kan noget. Ikke? At, vi, at vi, enten vi ved det eller ej, kommer til at forestille os, hvad hvis det var mig, det der.
0: Mm. I forhold til Orlando, mm. der er der noget med tøjet. Du er ja. generelt også meget optaget af tøj. Eller af tøj og scenografi. Ja. Faktisk alle de forskninger, jeg har set er der et af kendetegnene er, at de er ekstremt... Hvis man siger stramme, stram, så lyder det minimalistisk, og det er ikke nødvendigvis sådan. Men, mm. men de er meget sådan... Man føler ikke, der er noget, der er overladt til tilfældighederne. Nej.
1: Nej, jeg vil sige, at jeg tager heller ting væk, hvis jeg tænker sådan, bruger vi det egentlig? Så hvis jeg ikke kan ligesom argumentere for, hvorfor er det enormt vigtigt, at det her er med, så tager jeg det heller væk. Og det er nok, fordi jeg igen synes, der skal være plads til, at publikum også begynder at skabe noget. Ja,
0: ja du har sagt, at en scenografi for eksempel, en scenografi bliver først færdig, når, når skuespillerne kommer ind i den. Ja. Det er ikke et færdigt rum, så der er noget, med, en, der er noget med et space, man fylder ud. Ja. Men hvis man kigger på tøjet i Orlando, så, var, så kan jeg huske, at Orlando foregår jo igennem renaissancen og barokken, mm. Og øh, jeg tror, det er Elisabeth den første, en af de, en ja. af de karakterer, der tager, tager farve af. Ja. Elisabeth den første var jo den her britiske dronning, som øh, hvis man ja, tænker tilbage i historien, så havde hun en meget høj pande. Ja. Hun havde plukket håret af for ligesom at have en høj hvid pande, fordi så var hun tættere på Gud. Og så havde hun en meget stor krave på, meget høj krave, ja. og så var der perler. Når man ser malerier af hende, så kan man se, at der sådan en perler, der ja. stikker ud det er sådan, over det hele. Sådan
1: en påfugle skjold bag ja. hende på en eller anden måde. Ja.
0: <laughs> og så havde hun korsettet, som jo var lavet af fiskeben og spærret helt inde. Altså, det at være både at være kvinde og at være mand i overklassen, ja. faktisk næsten helt op til slutningen af 18-åringen, var mm. egentlig ret... Altså man tænker altid, at det var kinder, der var strammet ind, men, det, men det var begge køn jo, mm. hvis man var tilført en vis del, eller tilført en vis del af samfundet. Men, men jeg kan huske, at de her kostymer er jo ret vilde, og de er netop meget spærret inde mm. og ændrer kroppen meget. Ja. Og i løbet af prøverne, så bad du jo også dine skuespillere om alle sammen at, at prøve tøjet, ikke?
1: Jo, jo. altså vi havde, vi havde nogle virkelig, virkelig interessante øvelser sammen, hvor øh, det var, øh, scenografen var Maja Ravn, som er altså helt fantastisk, det var så sjovt at lave sådan 400 års kostyme, og sige, hvad gør, hvad gør tøjet ved kroppen? Og det er også i, i romanen, altså, hvad din Wolf taler om, altså, igen det der med køn, at nogle gange er det måske kun tøjet, der definerer, om vi er mest mand eller kvinde, hvor det indenunder kan være fuldstændig noget andet. Altså, siger så så, tæt, at, så det er glæderskab skaber folk, på en ja,
0: måde. Ja, hun siger, at det de ligner, de, de ligner forfængelige trivialiteter, men tøjet for andre, andres blik på dig og mm. dit eget blik på dig selv.
1: Ja, det er meget. Ja, det, er jo, ja. altså, det, er jo, det er jo en. Altså,
0: smuk. En et, 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 et sending, der er så sand, at den føles næsten banal, når ja. man siger en høj.
1: <laughs> men sådan er det med meget. Jeg har øvet mig meget på ikke at gå om det banale, og faktisk lege med klichéer, fordi der jo nogle gange er. Den der, den der genkendelse er jo også fantastisk. Okay. Men, men vi lavede sammen med skuespillerne nogle, havde nogle dage, hvor vi arbejdede på at netop øh, sådan isolere enkelte dele af et kostyme. Sådan som så man siger, okay, nu arbejder vi lige med, okay, hvordan, hvis I alle sammen bare får corsage på, ligesom som den grundlæggende, hvordan ændrer det kroppen, hvordan ændrer det deres måde at bevæge sig på. Hvis vi får et par meget høje hæle på, hvis man har sådan et tournure øh, stort stort skørt omkring, så du ikke kan komme tæt på noget. Øhm, hvordan er det versus at have, have sådan store, tunge herrebukser på? Øhm, og, og det var vildt interessant. Så prøvede vi at gøre det, efter de havde haft det på. Så prøvede vi at tage nogle dele af, men at kroppen stadigvæk sad fast i den position, det vil sige, hvis du havde haft et korsage på. Øhm, så og man tog det af, så skulle kroppen stadigvæk opføre sig, som om den havde det på. Og det der med at se en, en næsten afklædt krop, stadigvæk spille et kostyme, var bare helt fantastisk. Og det gjorde også, at der var jo nogle dele, som vi netop valgte at tage mere siluetten, mere strukturen, altså de der store skørter, der havde vi jo, det var jo, altså man så ligesom nettet indenunder, der var ikke en kjole uden på alle kostymerne, for man ligesom så helt sådan, altså strukturerne, du kunne se, hvordan benene agerede inden i det. Øhm, fordi jeg tror, altså selvfølgelig har det, har det gjort noget ved kvinder, at man sagde, at de er også så hysteriske? Men altså, hvis man ikke kan trække vejret længere ned end sådan øvre bryst, altså, så forstår jeg da godt, at man kan blive en lille smule øh, panisk og irriterende, fordi det er jo sådan, altså, sådan har det jo været, og åh, de har svage temperamenter besvimer hele tiden. Ikke? Og, og der har jo faktisk været en meget fysisk konkret grund til det. Ikke? Øhm, men jeg er meget optaget af det her med, med, med kroppen og hvordan det også... Øh, igen, det forandrer os vores identitet efter, hvad vi, hvad vi tager på. Og, og, og meget ofte vil jeg også være i både tæt dialog med scenografen, men også skuespillerne om en karakterskostyme, fordi det er enormt underligt, tror jeg, hvis, 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 øh, hvis skuespilleren ikke også har et, et sag i, hvordan skal jeg se ud? Mm. <laughs> altså, fordi det faktisk er, når de, de har en masse fornemmelser indefra, så lige pludselig kan man nogle gange opleve, har jeg hørt nogen sige, at så kommer der nogen og giver en et kostume på, og man bare tænker, nej, sådan er, sådan er han slet ikke. <laughs> <laughs> altså, og det er jo ligesom, når vi selv tager tøj på om morgenen, hvis nogen andre sagde, du er sådan her, ikke? så er man sådan, nej, jeg er ikke. Eller, altså det, vi, vi, apropos det der med, at du siger, at vi ser os selv så mange gange i spejlet, ikke? Altså, det, det, det var også en grund til, at altså, Orlando's scenografi blev jo et kæmpe spejl, øh, sådan, så de kunne faktisk også kigge på publikum igennem et spejl. Der sker noget med det der blik, når man siger, jeg ser på mig selv, nu ser jeg på dig igennem øh, spejlet. Så den bevidsthed, skuespillerne fik om deres krop og hvordan de virkede i verden, den, den blev også ekstra eksponeret ikke, i, i rummet der.
0: Hvad synes du, at den tekst kunne sige sådan, også nu?
1: Jeg tror... Øh, altså i virkeligheden synes jeg jo, at Virginia Woolf har været virkelig, virkelig langt fremme med nogle tanker, som, altså, som faktisk... Altså, jeg, jeg tror, at der er mange mennesker i dag, som, som tænker, ej, hvad er det for noget at snakke om, at vi alle sammen øh, kunne lige så godt være det ene køn som det andet, eller sådan. Altså, øh, og, og øh, det at så opleve det, altså at se kroppene, se øh, mandlige og kvindelige skuespillere, de spillede jo også forskellige køn alle ja. sammen, øh, og alder og karakter og, og hoppet ind og ud og sådan noget, det er... Det åbner for, altså for mig handler det også om, øh, om en frihed. Og hvis man skal sige noget af det, som, hvor identitetspolitikken er, altså den, det er jo nogle vildt vigtige kampe, men der, hvor det også er blevet lidt svært med den, så når man er teatermenneske, det er igen det her spørgsmål om, hvem må repræsentere hvad. Og der tog vi jo i Orlando øh, store frihed, altså at vi ville jo have spillet den igen nu her, og kunne desværre ikke gøre det, men hvor Peter Plaugborg? skuespilleren på to meter skulle have spillet, ja. Orlando, hvor det sidst var Maria Rossing. Så vi vil have skiftet castet fra en mand til en kvinde, for at se, hvad der skete med historien, hvis Orlando spiller en mand, forvandler sig til en kvinde, men nu er det en mandlig skuespiller. For at ligesom, tage det der eksperiment videre og sige, hvad ændrer det ved vores blik, at det er en mand, der står der og skal nu sige, nu er jeg blevet kvinde. Øhm, og, øh, nej, men det, det som jeg vil sige med, med hele spørgsmålet om repræsentation, er jo også, at for mig er der noget enormt smukt i det. Hvis man gør det respektfuldt, hvis man lever sig ind i andre menneskers situation, så synes jeg netop det der med, at man indlever sig, man giver sin krop til en rolle til et menneske i nogle andre omstændigheder, er ret vigtigt. Øh, altså Man kan jo ikke lave skuespil uden, men, men når vi taler om, må du, hvis du ikke selv har den erfaring, stille dig op og repræsentere, må en, en ikke-trans- øh, kønnet kvinde spille en transkønnet kvinde på scenen, for eksempel. De spørgsmål er meget op lige nu, og jeg synes, det er interessant at diskutere. Men, men jeg, jeg må sige helt personligt, vil jeg gerne se en mandlig skuespiller spille en lesbisk kvinde, øh, fordi jeg synes, der er noget smukt i at påtage sig det, at jeg sætter mig ind i, hvad det vil sige at være dig. Altså, jeg synes, der er noget med det, som er hele teaterets væsen, at vi lever os ind i andre menneskers situation. Og selvfølgelig skal man ikke gøre det øh, uvidende og naivt, og, og, og prøve at komme ud om de værste klischéer. Men hvis vi ligesom siger, du, 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 kan ikke, du kan slet ikke forestille dig, hvad det siger om mig, så synes jeg, alt, altså på en eller anden måde stopper alt dialog. Og, 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 og det møde, det er... Altså jeg, jeg, jeg kan også bare huske sådan for mig, da jeg så, så Brokeback Mountain, hvor jeg sagde, hvor er det fedt, at to at øh, heteroseksuelle mænd går ind og spiller den historie, og på den måde øh, fjerner noget den frygt, der er for andre heteroseksuelle mænd ved det møde. Hvor man måske i dag ville sige, må I egentlig det, når I ikke selv er homoseksuel, Må I godt spille en homoseksuel kærlighedshistorie? Og det synes jeg faktisk, vi bliver fattigere af. Fordi selvfølgelig kan man lave dårlige fremstillinger. Men hvis man øh, bruger sin indlevelsesevne, som vi altid forsøger at gøre, så er der for mig at se noget meget, meget smukt i det der med at sætte sig et andet menneskes sted. Øh, og, og det kan vi komme til at miste, hvis vi siger, at nu må jeg ikke nu må I ikke lade som om, I ved, hvad det vil sige at være mig.
0: Hvad er respektfuldt? Hvor, hvor sætter man den grænse?
1: Men det er jo det, der er så svært. Det er det virkelig. Og jeg tror også, altså, øh, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi taler og, om det, men, men hvis, hvis dialogen Stopper, så, så bliver det meget, meget svært. Altså hvis man ligesom bare siger, det kan vi ikke. Øhm, men respektfuldt er jo også, at spørge mennesker, der har den erfaring, og være åben og, og nysgerrig og ærlig optaget og sige, vil du hjælpe mig med at finde de værste faldgrupper her, så jeg ikke kommer til at lave et, et irriterende, ignorant portræt her. Øhm, men jeg tror, jeg er jo vant til at gå ind i et prøverum med skuespillere, hvor når jeg kommer hjem om aftenen, så kan jeg ikke huske, om det var, var det de to mandlige skuespillere, der spillede den der øh, scene, hvor de forelskede sig og kysset hinanden, eller var det en mand og en kvinde? Eller var det, altså jeg kan ikke huske det, fordi for mig er det det samme. Altså det, hvis, det, hvis det var kærlighed, hvis det var, hvis det var had, hvis det var sex, så er det på en eller anden måde ikke så væsentligt med kønnet. Og det, der er jeg måske også bare trænet i det, fordi jeg ser det hver eneste dag, når vi arbejder, at vi frisætter de der kategorier. Men jeg tror også bare, det er vigtigt, at, at kunsten også gør det, og der kan være noget smukt i, at en, øh, en ældre mand sætter sig ind i at spille en lille pige på fem år, som får sin første gave. Eller, altså, der er jo noget med det der med, at vi, øh, vi kan se, at, at der er en masse, vi godt kan forstå om, hvordan det er at være et andet menneske.
0: Tak, Elisa op, fordi du vil være med her i på scenekanten. Det var dejligt at tale
1: med dig.